0: Lo felicito por estar esta tarde en la casa del Señor. Tomó la mejor decisión. No sé si tuvo contratiempos para llegar, si tuvo por ahí situaciones y tuvo que luchar para llegar. Lo felicito porque ese esfuerzo es recompensado cuando Dios ministra a su iglesia a través de su palabra. Este es el siguiente tema. Dios nos está hablando a través de este libro de proverbios. Y el tema de esta predicación, sagacidad a los inexpertos, los que anotan. Sagacidad a los inexpertos. A lo largo de este libro de proverbios, Dios nos ha venido hablando que la sabiduría es importante en la vida del ser humano. Sabiduría no es conocimiento intelectual. Sabiduría, según la Biblia, es el conocimiento de Dios aplicado a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo creo que todos necesitamos y deseamos ser sabios. Pero la sabiduría no es una obra de la casualidad. Hay que cultivarla. Y para poder ser sabios, según la Biblia, primero hay que tener una actitud. Es decir, si usted viene al templo y se está durmiendo, ¿qué significa eso? Que no le interesa aprender de Dios. Si usted viene al templo y no trae la Biblia, tampoco tiene interés. Dios nos llama a que tengamos una actitud para poder ser sabios. Otra, otra cosa que recomienda Proverbios es de que necesitamos cultivar el conocimiento de Dios y esto nos habla de leer constantemente la palabra de Dios. Según el diccionario, nos habla eh, de la palabra sagacidad que tenemos ahí en el versículo 4, antes de que lo iniciemos, vamos a ir a Job, capítulo 28, versículo 28. Porque encontramos dos palabras importantes en el versículo 4. Encontramos, perdón, encontramos la sagacidad y encontramos la inteligencia. La inteligencia, según la Biblia, no es lo mismo que la sabiduría. Son muy distintas. Y vamos a verlo esta tarde. Job 28, 28. Según la Biblia, la palabra inteligencia, a los que anotan la palabra es en hebreo dat, D de David, doble A y T de Tito. Y esa palabra significa agilidad mental en las cosas de Dios. Qué interesante. Inteligencia, según la Biblia, es una destreza mental en las cosas de Dios. Y Job lo define... Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, ¿qué dice? La Según la Biblia, la perspectiva de Dios, una persona inteligente es aquella que ve el mal. Escuche esto y se aparta. Según la Biblia, una persona inteligente es aquella que ve un peligro y ¿sabe que Se hace un lado sabe evadir y sabe que el terreno que está pisando es peligroso, mejor no se mete ahí. Y esto es muy importante. ¿Cuánto necesitamos ser inteligentes en Dios? ¿Cuántas veces nos hemos golpeado porque nos hemos confiado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, hemos visto el peligro y nos vamos y nos dejamos llevar? Y podemos llevarlo desde el plano personal. Desde que tenemos la situación de, 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 de tener una relación formal o de un negocio, vemos que la persona con la que vamos a hacer el negocio no es la correcta y nos dejamos ir por la ingenuidad. Según la Biblia, una persona inteligente es aquella que ve el mal. ¿Y qué, hermanos? Y se aparta. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Si ese chico con el que estás saliendo, tú sabes que no es una persona que te va a llevar a un buen lugar, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo. No es buena esa amistad. Lo contrario, si fuera una mujer. Si esa mujer con la que andas no te está llevando a un buen lugar, ¿qué tienes que hacer? Dejar esa relación. Porque luego vendrás y enfrentarás dificultades. El negocio. Si es un negocio que no, que no está caminando en el principio, que no está bien, tienes que apartarte. Encontramos entonces en el versículo 4, dice que la sabiduría, vamos a regresar al texto de, de Proverbios 1.4, dice que la sabiduría de Dios es para dar sagacidad. La palabra sagacidad, según la Biblia, Escuche esto, es la habilidad para comprender las cosas y tener claridad. Eso es sagacidad. Repito, sagacidad es la habilidad para comprender las cosas y percibir, la, y percibir con claridad lo que trae cada circunstancia. Se lo explico un poco más. La sagacidad hace referencia a esa astucia que tienen algunas personas para poder adelantarse a los hechos. No sé si usted ha visto que hay algunas personas que tienen esa capacidad. Que usted está hablando con ellos y ellos ya visualizaron todo el escenario. Ya vieron todos los, eh, las, los resultados. La, eh, hay gente que tiene esa capacidad de poder estar hablando y decir si tomo la decisión será esta la consecuencia será la otra y comienzan en su mente rápidamente a discernir el escenario después de las decisiones una persona sagaz es una persona que además de ser astuta también es una persona que es prudente jesucristo. En Mateo, capítulo 10, versículo 16, y vamos ahí. Cuando Ma Mateo 10, 16, nos explica un poco más cómo es la sagacidad. ¿Cuántos quieren ser ágiles mentales, hermanos? Bien. Mire que lo necesitamos, y me incluyo. Dice Jesús en Mateo 10, 16, ¿lo tiene? Amén. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues, me ayuda a leer, prudentes como serpientes, hasta ahí, una serpiente en lo natural, los que conocen un poquito de esto, sabe que una serpiente cuando va a cruzar un campo libre, sabe que puede haber un animal que la puede cazar, ella siempre ve el escenario, logra discernir antes de poder de un lado a otro desplazarse, Jesús nos dice que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire, ser cristiano no es ser menso. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, y perdón por el término. Debemos de ser muy cuidadosos. Somos hijos de Dios, pero eso no quiere decir que vamos a ser ingenuos en las cosas. No se vale ser ingenuos. La palabra nos habla entonces que Jesús nos dice que tenemos que ser hábiles, tenemos que ser prudentes y tenemos que ser personas que se anticipen a los hechos. Tenemos que ser personas que demos o vayamos un paso adelante. Por eso Proverbios dice que la sabiduría es para dar esa actitud, esa validad, esa habilidad de poder adelantarse a los hechos. A veces somos muy, muy tardos para ello. Ahora, ¿por qué somos llamados a ser sagaces? Vamos a regresar al texto de Proverbios 1.4. Dice que la sabiduría es para dar esa habilidad de prevenir, de ser prudentes. Y dice que tiene que ser a los simples. La palabra simples es que encontramos ahí, es una palabra que significa en el hebreo petá. Y la palabra simple, a los que anotan, significa ingenuidad, significa simple y significa de mente abierta. Hay gente que son muy ingenuos, hay gente que son muy de mente abierta. Entonces dice la Biblia que la sagacidad, para dar sagacidad a aquellas personas que son muy ingenuas y que son de mente abierta. Las personas simples que encontramos en el versículo eh, 4 son personas que son llevadas de un lugar a otra muy rápidamente. Son personas que son llevadas de una posición a otra con facilidad. Son esas personas que de repente están con sus papás y entienden las razones de estudiar y de repente viene el amigo y los mueve rápidamente de su postura. Es una persona simple. Pero vamos a ver que en la Biblia encontramos ejemplos de personas simples. Proverbios capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver un ejemplo de una persona simple. Yo ruego a Dios que los jóvenes de la iglesia logren ser sagaces. Según la Biblia, la palabra simple hace referencia a las personas entre 13 años a los 30. Y aquí hay personas entre los 13 y los 30, ¿cierto? Bueno, la palabra es para usted. No se me vaya a dormir. Vamos a ver entonces un ejemplo de una persona simple. ¿Está conmigo? Versículo 6. Porque mirando, yo por la ventana de mi casa, por mi celosia, vi entre ¿quiénes? Los simples, los de mente abierta, los ingenuos, los que son llevados de un lugar a otro, de una posición a otra con facilidad. Dice el Salomón, vi entre los simples, consideré, consideré entre los jóvenes a un joven. Falta de qué? Y mire, jóvenes... Y según la Biblia, los jóvenes, al igual que los simples, son entre los 13 y 35 años. Y un joven, según la Biblia, es una persona que le falta experiencia en las cosas de la vida. Puede ser muy inteligente, pero te hace falta experiencia. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a ser sabios. Entonces la Biblia comienza a describir a un, a un joven inexperto... Y falta de experiencia en la vida. A un joven que le faltó. ¿Qué le faltó? Entendimiento. Y vamos a ver este joven de la historia. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de quién. Y ahí podemos considerar a la casa de la novia. A la casa del novio. A la casa del compadre con quien vas a hacer el negocio. Dice la Biblia que este joven iba por la calle e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de qué. Esta porción de la Biblia describe a una mujer muy qué. Astuta. Las mujeres son muy astutas, pero la que habla la Biblia es una mujer muy astuta, que no está buscando el bienestar de la, del joven falta de entendimiento, sino que él persigue, ella persigue otra cosa. Y mire hermanos, hoy más que nunca somos llamados a discernir con qué personas nos estamos relacionando, porque la mujer en el matrimonio, esto ya lo he dicho yo muchas veces, es el clavo. ¿O la clave de que funcionen las cosas? ¿La mujer es la clave para que el esposo pueda desprenderse? ¿Va a ser ese apoyo para que las cosas caminen bien? ¿O va a ser el clavo que nunca lo va a dejar crecer? ¿Nunca va a tener nada? ¿Cuántos matrimonios hoy tienen en su casa un clavo que solo llega, y son problemas y problemas? ¿Nunca alcanza el dinero? ¿Nunca tenemos lo necesario? Porque la persona que tienes a tu lado fue la persona que te está llevando a nunca crecer. Usted tiene que ser muy cuidadoso en sus relaciones. Porque el matrimonio no es un juego. Debe de ser cuidado con ese orden. Dice, esta, dice la palabra que esta mujer era de con atavío de ramera. Y esa palabra atavío habla de su aspecto. Hay un dicho en el mundo que dice que las apariencias, ¿Qué? No te vayas por las apariencias, joven. No se vaya por las apariencias, hermano, en los negocios. Que se los viven muy bonito, no se deje engañar. Tiene que ser prudente y sensato, ágil, mentalmente, adelantarse a los hechos. Y dice el once, alborotadora y rencillosa. Está describiendo una persona con un corazón muy malo, hermanos. Pero a este joven le faltaba, según el texto 7, entendimiento. Con semblante descarado le dijo, Sacrificios de paz había prometido hoy de paz. Hoy he pagado mis votos. Dice otra versión, Descaradamente lo miró a los ojos y le dijo, hoy ofrecí una ofrenda para festejar a cumplir mi promesa versículo 15 por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado he adornado mi cama con colchas recamadas con cordocillo de Egipto he perfumado mi cámara con mirra aloes y canela ven y qué le dice al joven diamones no te preocupes hasta el amanecer vamos a estar juntos no importa que llegues a casa mañana le pides a tu papá perdón y no solamente hablamos de una relación podemos llevarlo al plano de los amigos ¿Cuántas veces los amigos han influenciado en tu vida negativamente no le pidas permiso a tu papá mañana le pides perdón más vale pedir perdón que pedir permiso hay gente que es muy ingenua Dios quiere que seamos sabios dice esta, esta porción ven embriaguémonos de amores ¿hasta qué tiempo? hasta la mañana alegrémonos en amores y ve al 19 esto es terrible porque el marido no está en donde y esto está describiendo una mujer que está que Casada y anda buscando al más ingenuo al abierto de mente para destruirle su vida jóvenes tengan cuidado con sus relaciones jovencitas tengan cuidado con sus relaciones porque pueden no les va a alcanzar la vida para arrepentirse tienen que analizar tienen que discernir qué es lo que está llevando, hasta dónde está llevando la relación. Hoy, por ejemplo, desafortunadamente en la iglesia, ahorita las jóvenes, los jóvenes están muy bien. De repente tienen una relación con una que no es cristiana y comienzan a alejarse de las cosas de Dios. Esa relación no es de Dios. El que te ama a ti va a procurar un bien para tu vida. Y el mejor lugar para ti y para tu relación es cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. 20. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. La mujer dice, como se fue el marido, voy a hacer de mi vida un papalote. Voy a buscar al más ingenuo. Y casi siempre en las iglesias, la gente que no es cristiana, viene a buscar o el, el, el compadre viene a buscar y dice allí en esa iglesia hay mucha gente ingenua me voy a aprovechar de uno que otro porque no solamente son las relaciones, puede ser un negocio puede ser un trabajo qué sé yo el asunto es que la palabra esta tarde quiere que seamos sabios y no seamos ingenuos en las acciones en esta tierra si después de esta predicación a usted alguien le hace algo es porque de plano no estamos entendiendo dice el 20 la bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a su casa lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salmería de sus labios y ya habla de una persona que con su manera de hablar comienza a seducirlo ya vimos hace un instante que la, que la persona sagaz es alguien que hábil despierta, comienza a discernir que la están eh, buscando, que la están queriendo en una cosa meterla y se sale de ahí. No llega como este joven de la historia. Dice el 22, al punto se marchó, tras quién? Era joven, era ingenuo y se lo llevó la mujer. Dice el texto, al punto se marchó tras ella Y esto es fuerte como va, como va el güey al degolladero Es que ni siquiera pensaste las consecuencias Nunca lograste anticiparte a los hechos Y hay gente así hermanos Hay gente que no logra discernir Y son llevados aquí como describe la Biblia Y vas a meterte en un problema Que no te va a alcanzar la vida para que salgas de ahí por eso la palabra esta tarde es para prevenir. ¿Para qué? Dios quiere prevenir en tu vida para que no llegues a ese escenario. Y usted puede decir, pastor, ya estoy ahí, ¿qué hago? Necesitamos de Dios y de su gracia para que nos dé sabiduría cómo arreglar aquello que está tan enredado mal. Dice la Biblia que entonces, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para hacer, ¿qué dice? dice? Castigado, y hay gente así. Es que me gusta que me pegue, pastor. Así me gusta que me traten mal, que me golpee. No, entonces no estás siendo sagaz. Eres muy ingenuo. Si te pega de novio o de novia, ¿qué va a pasar después? Te va a mandar al hospital cuando estén casados. Si te roba el dinero cuando estás de novio, si es celoso. Cuando estás contigo, ahora de novia, imagínate cuando estés casado con él. 23. Como ave, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es, que dice, contra su vida. Pregunta, ¿de qué o de quién está hablando? ¿De una persona qué? Simple. De un joven entre los 13 y 35 años que es muy ingenuo, que piensa que la vida es color de rosa y que no hay gente mala. Déjeme decirle que sí hay gente mala en este mundo. Y se aprovecha de los ingenuos y de los prudentes. Y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa, ¿qué? Su corazón. Y eso es fuerte. Esa experiencia produce mucho dolor en lo más profundo, heridas que nadie sabe y son difíciles de sanar. 24. Ahora, pues, hijos, ¿qué dice Dios? Oídme y estad atento a las razones de mi boca. Si algo esta tarde Dios quiere despertar nuestras conciencias, Dios está haciendo un llamado a no ser ingenuos, a no ser gente que se deja mover tan fácilmente de su postura, jóvenes tengan mucho cuidado con sus decisiones, con sus negocios, escuchen el mensaje de Dios, la palabra de esta tarde es para alertarnos y prevenirnos, vamos a ver otro ejemplo de personas simples según la Biblia, Romanos 16-17. Vamos a ver un par de ejemplos en el Nuevo Testamento de personas simples. Romanos 16-17, ¿usted me alcanza? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que qué? Pongan atención. Una persona que es sagaz, hermanos, no es distraída, no se va durmiendo, está viendo, observando. Dios quiere que seamos una generación de personas sensatas y sabias. Una persona sagaz siempre está viendo, se está anticipando. Si me está diciendo es esto, ¿por qué? Y no es que sea malicia, sino que es sagacidad. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me está proponiendo esto? Que os fijéis que en los que causan qué? Divisiones y tropiezos. Está hablando de esas personas que siempre hay en las iglesias y que te quieren sacar de la iglesia. Como ellos ya no vienen al templo, van a llegar y te van a decir, ¿sabes qué? No vayas al templo. No, fíjate quién te está diciendo las cosas. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas, que dice? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan. ¿A quiénes se engañan? ¿Me ayuda a leer? ¿Y quiénes son ellos? ¿Sabe quiénes? Los simples, los ingenuos. Hay que tener cuidado, hermanos. No todas las personas te vienen a hablar por el bien tuyo. Casi siempre la gran mayoría de personas cuando vienen a ti es para sacarte de las cosas de Dios. Si una persona viene a hablarte así, tú lo que tienes que hacer es detenerlo. Si tú quieres hablarme de las cosas de Dios, háblame de aquello que me va a edificar, aquello que me va a acercar a Dios. No, pero que el hermano dijo de ti. No. Si el hermano dijo algo de mí, ese es problema del hermano. Yo el hermano lo amo. Yo siempre he dicho esto. Como pastor, yo no estoy exento a que la gente hable de mí. Pero que la gente hable de mí a que me lo compruebe es otra cosa. Dios me ha pedido que yo viva una vida que glorifique su nombre. Y lisonjas que engañan a los corazones de los ingenuos el texto en griego habla de los simples, de los jóvenes ten cuidado joven de aquellos que se acercan a tu vida y comienzan a, a meterte cosas para que te alejes de las cosas de Dios si ya Dios te tiene en un lugar ahí crece y ahí madura en el Señor Efesios 4.14 un ejemplo más de simples según la Biblia no sé si en este lugar haya personas así que sean muy confianzudas dicen por ahí algunos hay gente que se confía de todos no No todo lo que brilla en el mundo es oro hermanos hay que tener cuidado Efesios 4.14 ya lo tiene me alcanza porque tales personas, eh, perdón, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes. Está describiendo Efesios a las personas que son muy inestables. Se, son cambiadas de posición con facilidad. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, la palabra ahí, es, 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 la gema, habla de falsas enseñanzas, de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas de que hermanos del error. Este pasaje nos está alertando. ¿Sabe que Dios quiere que crezcamos en un lugar, en una iglesia? ¿No te puedes pasar toda la vida de iglesia en iglesia? Tienes que llegar a un lugar y ahí crecer y ahí madurar. Pero si tú deseas madurar en Dios, tienes que ser una persona hábil de mente, sagaz. Como dijo Jesús, prudente como las serpientes y mansos como palomas. ¿Cuánto hace falta esto en las iglesias? La sabiduría que Dios nos da, esto que estamos aprendiendo, hermano, póngalo en práctica en su casa. Usted con sus hijos, hija, ten mucho cuidado de tus relaciones. Aconseje a su hija, aconseje a su esposo, aconseje a su esposa. La palabra es para ello. Vamos a regresar a proverbios para concluir el texto. Le digo, esto es muy amplio. Muy seguramente nos llevará esto unos cuatro años, quizás más. Yo no tengo prisa. Mi deber como pastor es predicarle a usted la palabra para que usted y yo vayamos aprendiendo y, sen, y siendo sabios en el Señor. Dice Provecho 1.4 que la sabiduría es para dar inteligencia, habilidad a los simples. Y a los jóvenes, darles que hermanos, inteligencia. Ya dijimos que la palabra inteligencia, la palabra es dad y significa Agilidad mental en las cosas de Dios. Una persona inteligente, según la Biblia, es una persona que es ágil en la mente. En su mente rápido capta la situación. ¿Y cuántos jóvenes no necesitan ser inteligentes? No que seas muy bueno en la escuela, aunque no es malo. Pero es mejor la inteligencia según Dios. Que tengas esa agilidad con las cosas de Dios y cordura. Hasta ahí, hermanos. Esta tarde, esta palabra es para despertar nuestras conciencias. Yo ruego a Dios que la iglesia sea sabia, que sea prudente y que no pasemos por tantos dolores y sufrimientos al no considerar bien nuestras decisiones. Dios nos habló de las relaciones interpersonales, pero también pueden ser relaciones de negocios, con el compadre, con la comadre, antes de que tú firmes algo, primero revisa bien las cosas. Si vas a pedir un préstamo, fíjate bien qué es lo que estás haciendo. Sé prudente, porque si no el luego, entonces vas a ser traspasado de mucho dolor en tu corazón.